0: C'est un épisode très particulier pour nous que ce 23 e instant juillet, c'est le premier de cette année 2022 qui sera fondamental et c'était aussi celui de notre rencontre avec Safia OSFL. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous et notre chemin devait croiser celui de Safia. Auteur et philosophe, nous l'avons découverte sur la chaîne belge LN24 mmh. alors que nous étions confinés. Sa chronique évoquait alors Albert Camus et l'été invincible que nous avons tous en nous. Et à cet instant précis, nous nous sommes rencontrés. Chaque phrase prononcée par Safia nous a semblé écrite pour nous. Et au cœur de ce confinement, au moment de la naissance de juillet, sa voix a résonné en nous intensément comme un signe, comme une main tendue vers demain. Chaque projet est rencontre. Et aujourd'hui, si juillet est beaucoup plus qu'une simple agence événementielle, c'est aussi grâce à Safia. Alors, j'ai hâte de partager avec vous ce rendez-vous avec Safia le temps d'un instant juillet. Donc Safia, bonjour. Bonjour. <rire> Merci infiniment d'avoir accepté d'être notre invitée sur l'instant juillet parce Merci que à vous. Malgré l'aisance et ton professionnalisme à la télé, je sais à quel point c'est un exercice difficile pour toi aujourd'hui et nous sommes vraiment très touchés de ta confiance. Tu le sais, nous étions impatients de te rencontrer et pourtant, nous ne euh, nous, nous sommes jamais rencontrés et nous avons l'impression de nous connaître déjà. Et c'est très émouvant de se sentir intime avec quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré. Et c'est
1: très réciproque. <rire> Merci
0: beaucoup. Alors, j'aimerais commencer notre discussion en parlant de l'état
1: invincible qui nous a fait finalement nous trouver. Euh, en quoi ces mots résonnent pour toi euh, la phrase de Camus, donc. « J'ai trouvé en moi un invincible été. » Exactement. « Au milieu de l'hiver. » Mais je pense que c'est euh, vachement à l'image de la vie, en tout cas à l'image de la vie telle que j'ai envie de la mener, telle que vous avez envie de la mener. C'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui. Euh, parce que je pense qu'on a en nous euh, énormément de fragilité, de mélancolie. On a parfois une propension à vouloir se, se coucher ou s'éteindre parce qu'on est, euh, parce qu est euh, bouleversé par... Euh, par les, euh, les non-sens de l'existence humaine, par ce, nous, euh, par ce qui nous fragilise et ce qui nous, euh, ce qui nous violente. Et je pense que cette résistance, cette résistance existentielle d'émerveillement, de bonheur, d'avoir envie de s'inscrire dans la vie, d'avoir envie d'aller puiser dans la vie humaine quelque chose qui, euh, qui fait sens et qui fait sens pour nous-mêmes et pour les autres, euh, c'est ça, l'invincibilité. C'est le fait de, malgré toutes les turpitudes euh, qu'on nous impose, continuer à... Avoir le beau et même faire naître de la beauté dans du chaos et faire naître du beau à partir du lait. Parce qu'on a en nous ces deux pôles, il faut pouvoir les faire coexister. Et il faut pouvoir faire en sorte que l'un des deux prenne l'ascendant sur l'autre. Et euh, moi j'ai choisi de faire en sorte que ce soit le beau qui prenne l'ascendant dans ma vie, malgré toutes les difficultés, malgré toute les... la tristesse qui peut parfois m'habiter. Euh, il faut pouvoir faire gagner la joie comme le disait Spinoza et, euh, et j'essaie autant se faire que peu de faire gagner la joie
0: et c'est exactement, du coup, ce qui nous a porté, nous, quand on a voulu créer Juillet et, euh, et justement au cœur de ce confinement à l'époque qui était quand même très triste pour tout le monde et très sombre et tout le monde se disait euh, on ne va jamais se sortir de cette situation. On avait envie de se dire mais non, au contraire, la vie est là, oui. la vie est encore très belle et encore plus belle et on va, euh, on va tout sortir euh, de cette situation. Et donc voilà, on t'a écouté
1: à ce moment-là alors qu'on pensait ça et on s'est dit on n'est pas seul. On n'est pas seul. Ouais, je pense que c'est ça, en fait, la démarche, la démarche de l'art ou, ou la démarche de, des projets humains, euh, comme le vôtre. Euh, c'est cette possibilité de créer de l'intimité, en tout cas de pouvoir faire des ponts entre l'intime et l'universel. Je pense qu'en en fait, il y a des émotions humaines qui sont tout à la fois ce qui nous définit en tant qu'humains et ce qui nous définit singulièrement en tant que personnes. Et... Euh, et quand je porte mes textes et quand j'écris mes textes, j'essaie de, de partir d'émotions de, euh, positives ou négatives qui me sont personnelles et de mesurer la portée universelle de ces émotions euh, bah pour créer du lien, pour qu'on sente qu'on n'est pas seul. Je pense qu'il n'y a rien de plus fort dans, dans, dans nos vies que de pouvoir écouter quelque chose ou de pouvoir lire quelque chose et dire « mais ça c'est moi » c'est ce que je ressens, ça, c'est ce qui me traverse. Il y a quelque chose de tellement libérateur et émancipateur là-dedans que je pense que chacun, en notre échelle, pas forcément dans l'art, moi, moi c'est mon, mon canevas, mais je veux dire, on peut tous créer ça à notre échelle, ce sentiment chez l'autre d'identification, ce sentiment de libération par l'émotion partagée. Et, euh, et je pense que quand on emploie, euh, quand on s'emploie à faire advenir ça dans la vie, on est peut-être un peu plus heureux, ou en tout cas un peu moins malheureux. <rire> c'est sûr,
0: c'est sûr. Et aussi un peu plus libre parce que quelque ouais. part, on, on ouais. se donne la liberté d'aller vers l'autre, de découvrir, de se laisser surprendre par ce qui peut arriver et, et de se dire qu'on que peut toujours apprendre, toujours ouais. avancer et toujours être émerveillé
1: ouais. par, ouais. par l'autre. Oui, je pense que c'est ça, l'émerveillement. Je pense, moi je vis l'émerveillement, en tout cas j'appréhende l'émerveillement comme une résistance. Parce que je pense qu'on est dans un monde qui est extrêmement cynique, à plein d'égards, il est vraiment très cynique. Il y a une, euh... il y a une portée cathartique, et c'est très problématique, mais il y a une forme d'exutoire de, euh, chez beaucoup de personnes dans la virulence, dans la violence. Euh, c'est presque devenu une nécessité de l'interaction humaine et sociale aujourd'hui. Ça se voit beaucoup sur les réseaux notamment. Pour s'affirmer fait... peut-être pour, pour s'affirmer ou pour se délester de frustration et, 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 et je pense pas qu'on puisse l'appréhender éthiquement comme étant euh, le mal, je pense que ça relève plus d'une maladie sociétale plus globale qu'on a tous à endurer et donc il y a des personnes je pense qui s'aident à ça euh, et, euh, et oui la société est devenue très cynique et donc penser l'émerveillement comme un acte et pas seulement comme quelque chose de passif parce que forcément parfois l'émerveillement ça nous tombe dessus mais choisir l'axe de l'émerveillement pour rencontrer le monde et rencontrer les gens, pour moi, ça, ça relève de la résistance face à un monde qui, qui est en déclin et qui, est dans, et qui flirte parfois avec l'obscurité avec et la noirceur. Et la rencontre, quelque part, c'est ce qui
0: peut aussi tout changer, tout bouleverser. En tout cas, nous, on l'a vécu comme ça. Euh, on on l'a évoqué, tout projet et rencontre. On croit vraiment à ça et ça veut dire que euh, de rencontrer quelqu'un une personne qui va nous guider sur un projet ça peut totalement bouleverser nos vies et il faut sûr. après l'audace peut-être mmh. de saisir ça et d'oser le faire parce qu'après effectivement il est plus confortable aussi de dire ok je ne change pas ma vie et je ne me pose pas de questions et je continue ma route sans me dire ah, peut-être que, que là cette rencontre elle peut être
1: intéressante et elle peut totalement bouleverser ma vie, je me laisse porter et émerveiller par ça oui bien sûr en fait euh, ben, j'ai réfléchi à ça récemment je pensais à la notion d'échec et je me disais, tiens, finalement, l'échec, est-ce que c'est d'entreprendre Est-ce que c'est de, est -ce est de se lancer et puis d'échouer de se planter euh, Ou est-ce que c'est de passer à côté de soi et de ses potentialités en ne faisant rien Et finalement, je pense que la plus grande forme d'échec, c'est peut-être ça. C'est peut-être vivre avec ce regret de ne, pas être, de ne pas avoir été au bout de soi-même. Et je pense qu'il y a peut-être plus de violence immédiate dans le fait de se lancer et puis de s'écraser. Je pense que la violence ressentie dans l'immédiateté est plus grande et elle fait plus mal. Mais sur le long terme, elle est plus facilement. Euh, elle est plus facile à relativiser. Tout à fait. Alors hein. que euh, dans le fait de, pater, de passer à côté de soi ou de ses projets, il y a une violence qui est plus silencieuse, plus insidieuse, mais qui nous consume et qui nous fait et nous du exactement. mal plus longtemps et sur le long terme. On peut mettre de côté, mais finalement qui finit toujours par ronger et qui fait un malheur. Et, de, un et un mal nous, défaire de nous, nous défaire de nous et de notre identité. Et donc je pense que finalement. Entre ces deux formes d'échecs, je préfère celle qui pourrait potentiellement me permettre de gagner, parce qu'il y a quand même une... alors que dans l'autre on échoue toujours. Et pour ça, il faut quand même se libérer
0: euh, de plein de choses, parce que quelque part on nous apprend euh, beaucoup quand on quand on est enfant justement à euh, comment dire à euh, à cadrer les choses ouais. à, à apprendre petit à petit pour pour progresser et finalement rentrer dans un une case pour être à l'aise intégré ouais. dans une société etc et quelque part quand on décide de se dire ok là il faut que j'ose quelque chose ouais. qui va me ressembler mais en fait euh, je vais sortir totalement de la ligne qu'on que, qu m'a appris comment je vais faire donc en fait c'est ça aussi parfois qui ronge c'est c'est comment
1: on sort de ça oui et je pense que relativement à l'apprentissage il y a deux formes d'apprentissage. Il y a l'apprentissage social, sociétal, euh, qui, justement, a une propension à codifier un petit peu euh, notre rapport aux choses et à nous-mêmes et à nous encercler, en tout cas, à nous encaser. Pardonnez-moi le néologisme. Hein, mais <rire> euh, Ou alors, à l'inverse, il y a l'éducation ben, intime, familiale. Enfin, euh, pas à l'inverse. Parfois, elles sont complémentaires, mais on s'entend. Moi, j'ai eu la chance dans mon, dans mon éducation familiale intime, en tout cas euh, l'éducation que j'ai reçue de mes parents, euh, à être amenée à me transcender. À, à être... La quête de l'absolu, elle, elle fait partie intégrante de mon éducation. Euh, et euh, dans, dans le film, avec... alors je ne sais plus quel réalisateur, mais c'est un film dans lequel est Will Smith joue, qui s'appelle La Poursuite du bonheur, Poursuite oui. of happiness avec un Y. Oui. Oui. Et à un moment donné, il est avec son fils euh, au terrain de basket. Et il lui dit, euh, n'écoute pas les gens qui pensent que c'est trop difficile, ça l'est sans doute pour eux, mais toi, tu es différent. Si tu as un rêve, tu dois le, tu dois le, le préserver. Mais ça, je pense que ça résume assez bien mon éducation. N'écoute pas les gens qui pensent que c'est trop difficile, ça l'est sans doute pour eux, mais toi, tu es différent. Et c'est pas que dans l'absolu, c'est trop difficile pour eux, parce que je pense qu'on a tous en nous quelque chose qui nous rend unique. mais je pense qu'il y a des personnes résignées. Tout à Résignées fait. notamment de par leur éducation, qui considèrent qu'elles ne sont pas légitimes à partir en quête existentielle d'un absolu ou d'une grandeur. Mais la grandeur humaine, on la porte tous en nous. Et en fait, l'enjeu existentiel humain, c'est d'aller la réveiller. Et je pense que tous, à notre échelle, on peut évidemment s'employer à la réveiller en nous-mêmes, mais on peut aussi accompagner les autres dans la façon dont, les, dont on les aime, dans la façon dont on les écoute, dans la, dans la façon dont on les chérit et dont on les met en valeur. Euh, on peut aussi accompagner les autres dans cette quête pour, euh, pour aller chercher cette grandeur en eux. Et moi, dans mes interactions humaines ou dans mon art ou dans ma façon de porter mes textes, j'ai envie humblement et, et, et à mon échelle à moi euh, d'inciter les autres à aller chercher ça en eux. Parce qu'ils euh, m'emmervaient tout le temps les autres. Et ils me grandissent. — Et, et c'est quand même incroyable parce que
0: quelque part, à notre modeste échelle, nous, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que quand on écoute ta chronique mmh. sur euh, l'invincible été, mais sincèrement, nous, on se dit « Ouais, ok, on ne fait pas fausse route, on n'est pas seul. » Et même si tout le monde nous dit que c'est folie, euh, en plein confinement, de, de créer une entreprise qui veut faire des événements, etc. Euh, et, et donc, c'est un sujet totalement anecdotique par rapport à la philosophie qu'il y a derrière. Mais c'est de se dire, non, il y a des gens qui, qui, qui sont en train de nous expliquer que c'est voilà, possible. Et on peut le faire parce qu'en fait, on s'en sent capable et on a envie. Donc, euh, on le tente. Ouais. Donc ça, nous a, ça, ça a été une main tendue c'est ce que je dis euh, dans l'introduction. Mais vraiment ça, on l'a pris comme un signe. On s'est dit, ouais, vraiment là, on le fait. Parce que même Safia, elle nous dit qu'il faut qu'on
1: le fasse. Mais ça, c'est franchement vous dire... Y... C'est le plus beau des cadeaux. Ce que, ce que tu me dis, c'est le plus beau des cadeaux. Euh, ces mots-là, euh, c'est euh, comme s'il y avait une portée matérielle à ces mots et que je pouvais les, les mettre en moi et les porter. Et c'est en ce sens que je pense qu'il y a... Il y a une réciprocité dans les interactions et dans le, dans le fait de grandir ensemble. Mais quand tu disais que c'est anecdotique, moi, je pense que c'est pas anecdotique, en fait, parce que c'est ça qui fait ta vie et qui fait la vie humaine, en fait. Et en fait, ça, tu disais que... que ce basculement dans ta vie à toi à l'échelle de la philosophie peut être anecdotique, mais la philosophie ou ses grandes pensées... Donc, pas les miennes, hein. celles de Camus, Là, je parle, je précise quand même, mais ces grandes pensées, celles de Camus, ou ces messages forts qui nous portent et qui nous parlent, ils nous permettent justement de faire en sorte que l'anecdotique, que ce qui pourrait relever de l'anecdotique, devienne une immensité. Mais en plus, moi, ça m'a aidé à me,
0: à me comprendre, moi. C'est-à-dire qu'en fait, je, je, effectivement, quand on a un projet comme ça qui nous porte, on vit un bouleversement important. Et on sent que ça bouleverse quelque chose en nous. On sent que ça remet en question plein de choses. Et parfois, on a du mal à prendre du recul ou à se dire « Je suis en train de vivre quelque chose qui me perturbe beaucoup. Comment je vais gérer ça ?» Et de relire Camus à ce moment-là, ouais. ou de relire des textes comme ça, on se dit « Ah, mais OK, c'est qu'en fait, ce que je vis, c'est un bouleversement important d'une vie. C'est arrivé dans d'autres domaines à d'autres gens. » Et, et, et ils y ont pensé, ils ont, ils ont travaillé dessus. Et, euh, et moi, de oui. lire leur phrase, je me dis « Ok, je, je vais avancer là-dessus et c'est important ce que je vis. Et il faut que je le vive pleinement, intensément, que je mesure le bouleversement et que je laisse aussi ça se faire. » C'est-à-dire j'ai besoin de, de laisser ça en moi bouger pour créer le reste.
1: C'est comme et... s'il y avait une sorte de mouvement qui se crée en toi. Exactement. Tu vois, mais c'est magnifique cette, cette idée de création de mouvement à l'intérieur de soi à partir d'une extériorité qui nous porte. Tu vois, le mouvement de va-et-vient entre soi-même et, et l'altérité, mais l'altérité jumelle, en fait, tu vois. Exactement. C est, c est, ça, c'est sublime. Comme une autre. Oui, c'est ça. Une autre... Enfin, j'aime bien l'idée que l'altérité ou l'autre peut nous ramener à nous. Et, euh, et en fait, j'aime bien, finalement, l'idée de la nécessité de sortir de soi pour revenir à soi-même après. Parce que dans ce mouvement-là, on prend quelque chose de l'autre et on l'amène à nous. Et, euh, et je pense que c'est un peu aussi ce qui s'incarne dans votre démarche. Et c'est pour ça que moi, j'étais très touchée par votre démarche et que j'ai eu envie de, Merci de participer au projet. Euh, mais euh, mais et, et ça rend aussi compte de quelque chose qui n'est vraiment pas anecdotique qu'à mon sens et que je dis tout le temps, je me répète, hein, je me répète un peu. On se répète toujours tous, je pense. Pardonnez-moi. Mais euh, c'est le fait que tous les objets du monde, objets au sens euh, matériel ou non, euh, toutes les conceptions, tous les concepts, tout t'es potentiellement objet de philosophie. Tout, tout peut être de l'ordre de la philosophie, ce qui veut dire que la philosophie, c'est la discipline à la fois la plus profane et à la fois la, qui, nous, qui a la plus, la plus grande propension à nous élever humainement, intellectuellement et émotionnellement. Parce que, euh, par définition, si elle devient une discipline fermée, elle n'existe plus, c'est un non-sens. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est une discussion qui pense le réel et qui pense la vie humaine et donc par définition, c'est une, une, une discussion philosophique. Et donc le fait qu'on puisse tous l'avoir en propre et qu'elle puisse nous amener à nous dépasser nous-mêmes et à grandir tout le temps, c'est comme si c'était une sorte, euh, sorte d'acquis pour nous-mêmes pour toujours. Et euh, moi, je trouve ça bouleversant. C'est pour ça aussi que j'ai fait ce choix-là. Et, et en plus,
0: non seulement c'est pour toujours, mais quelque part à travers le temps, je trouve, parce que là, clairement, moi, j'ai la sensation d'avoir rencontré Camus et d'avoir ouais. échangé avec lui. Ouais. Il m'a apporté énormément, alors qu'effectivement, effectivement j'ai pas pu le rencontrer, il est ouais. décédé bien avant que je naisse, etc. Mais de lire euh, ses écrits, j'ai l'impression qu'il qu parle de moi, ouais. alors que c'est impossible, mais sûr. ça veut dire que voilà, c'est euh, merveilleux et c'est l'humanité à travers le temps, je trouve ça vraiment... Euh, vra... enfin, moi, je trouve ça hyper touchant. Hyper et l'immortalité. Il enfin, oui. y a
1: une forme d'immortalité. Enfin, ça rencontre de la de la dimension d'immortalité qui existe quand même dans nos vies. Il y a quelque chose qui relève de l'absurde dans l'existence humaine. Par définition, on, quitte, on arrive à ce monde pour le quitter. C'est horrible. Et ça, c'est ces notions-là, cette, euh, cette, euh, ce passage par exemple de Camus à toi, alors qu'il est décédé, ce que ça suscite en toi, ce mouvement que ça crée en toi, c'est la part de spirituel et d'immortalité qui nous permet en fait de ne pas être là vainement et qui donne un sens à notre existence. Et, euh, et si on n'a pas ça et si on travaille pas cette question en fait on est dans une forme de linéarité euh, qui est vaine en fait et, et il, il faut pouvoir créer quelque chose qui, euh, qui lutte contre ça tout le temps et je pense que dans des démarches comme la vôtre il y a cette aspiration à sortir du caractère vain d'avancer dans la vie sans tout le temps la remettre à l'épreuve d'elle-même et, et ça je trouve ça trop beau Merci beaucoup et de transmettre en plus. Vraiment, c'est ça parce qu'aussi
0: la rencontre, l'émotion, c'est ce qu'on ce qu a voulu faire aussi euh, en créant des instants. On a appelé ça plutôt des instants plutôt que des événements parce que c'était vraiment ouais. pour nous de dire on se rencontre et on crée un instant et parfois, ça peut tout changer dans une vie. Nous, si on organise un événement où deux personnes se rencontrent et changent derrière leur vie parce que euh, un coup de foot professionnel, parce que une, une ambition nouvelle, parce que euh, un, une découverte incroyable sur un territoire et, et je veux changer de vie totalement. Enfin nous c'est ce qu'on a envie de donner aussi, de dire que, que la vie elle est pas linéaire et qu'elle peut être totalement surprenante et bouleversée par une rencontre. Et c'est vraiment ce qu'on a voulu donner. C'est voilà.
1: sublime. C'est vraiment très merci
0: bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et euh, du coup, on a beaucoup parlé de, de Camus. Ouais. Euh, Est-ce que tu as, toi, d'autres personnes qui t'ont vraiment inspiré ou qui te, qui te suivent ou qui te
1: guident Alors, euh, la personne qui m'a le plus inspiré sur le plan artistique, c'est pas. Un, euh, enfin, c'est un poète. Donc, euh, c'est à la fois un chanteur, à la fois un. Pas un écrivain, mais euh, quelqu'un qui, euh, qui écrit aussi, c'est Léo Ferré. Euh, ceux qui me connaissent un peu ne seront pas très étonnés de ma réponse mais euh, ouais, Léo Ferré pour moi c'est le plus grand parmi, euh, parmi les grands euh, parce qu'il a cette, euh, cette, euh, cette aptitude à sublimer sa mélancolie pour en faire une force d'existence euh, incomparable parce que chaque fois que je l'écoute tu parlais de Camus et du fait que qu'en écoutant Camus euh, t'as le sentiment qu'il qu qu s'adresse à toi alors même qu'il est mort avant ta naissance avec Ferré, justement, je prends la mesure de ce dont je te parlais, c'est-à-dire la portée de l'immortalité. Pour moi, il incarne plus que jamais cette portée immortelle. Chaque fois que, je, que, que Ferré glisse en moi et qu'il coule en moi, j'ai l'impression de le faire renaître par les émotions que je lui porte. Et pour moi, ça, ça, relève, ça, ça relève du génie de pouvoir faire naître ça euh, chez un être humain. Ferré, il m'a accompagnée depuis que je suis toute jeune. C'est mon papa qui m'a amenée à Ferré et, euh, et j'ai le sentiment que d'avoir une intimité avec cet artiste de l'ordre du mystique de l'ordre de, de la transcendance euh, c'est beaucoup plus que la pure factualité euh, terrestre et, euh, et factuelle et je pense que quand ces, cette spiritualité naît en soi on sait qu'on est face à un artiste qui nous, boulevers, qui nous bouleversera à jamais et c'est le cas de Léo Ferré donc avant toute chose Léo Ferré euh, sinon en littérature euh, le portrait de Doréane Gray est probablement mon plus grand euh, ouvrage de référence. J'aime beaucoup Wild. Alors j'aime beaucoup certaines traductions parce que, euh, il faut... Je pense qu'on a une propension à minorer l'importance des traducteurs euh, dans les ouvrages. Oui, pour les mots choisis Absolument, par l'auteur les mots au, choisis. Au et je pense qu'on oublie on souvent à quel point c'est un art en tant que tel. Bien sûr. Donc il y a des traductions que je préfère à d'autres. Ma maman l'a lu en bulgare, elle préfère la version bulgare que la version française par exemple. Parce que ma maman euh, euh, est bulgare. Donc c'est très très important, je pense que c'est important de le noter parce que personne ne le note alors que, que ça a pour moi une, une portée euh, euh, non négligeable. Mais oui, le portrait de Dorian Gray pour cette violence euh, intrinsèquement endurée dans son rapport à soi, dans son rapport à son image, dans cette aspiration à la beauté éternelle, à la force d'existence éternelle alors que par définition, accepter qu'on décline sous certains aspects, c'est accepter qu'on s'enrichisse sous d'autres. Et, euh, et vouloir euh, à tout prix rester figé dans notre évolution ou rester figé dans, dans, euh, dans nos incarnations, c'est se refuser à d'autres pans de nos identités. Et je pense que ça explique très bien ça. Et, euh, et moi, c'est une sorte de, de livre qui me met en garde contre me mes démons à moi. Mes démons à moi quand je me regarde dans un miroir, mon rapport euh, problématique à mes complexes, euh, mon rapport problématique à... À, à la violence et aux tempêtes qui se font dans mon âme et dans mon, et dans mon intériorité. Et, euh, et en même temps, c'est aussi un, un livre qui est parcouru d'une poésie littéraire absolument extraordinaire, qui est parcouru d'une forme de luxure en filigrane mais qui reste toujours très élégante. Et pour moi, il coche toutes les cases de la brillance littéraire. Donc je pense que si je devais choisir une œuvre littéraire, ce serait celle-ci. Donc voilà pour ce qui est de la musique et, et, et de la littérature. Mais alors du
0: coup, sur, euh, je, je, je revendis sur ce que tu dis ouais. sur les mots et, et la tempête que, que tu as en toi, ça c'est quelque chose qui peut me parler. C'est-à-dire, est-ce que tu, tu as la sensation Moi, je l'ai souvent. Ouais. Euh, évidemment, on a une tempête en nous parce qu'on on doute, parce qu'on se pose des questions, parce qu'on parce que a envie de, de penser la vie autrement, etc. Et d'écrire, de poser justement des mots ou de, de poser ça, ça évite peut-être que cette tempête aussi, elle sorte n'importe comment, ou de manière agressive, ou de manière violente, etc. Parce qu'en fait, on en fait quelque chose euh, pour avancer. Ou pour poser euh, une pensée, ou pour poser des, des mots qui peuvent nous aider à continuer le chemin.
1: Bien sûr. Et, euh, et du coup, les auteurs, c'est ça aussi. Ouais, je pense que les auteurs, c'est ça aussi. Je pense que le, la découverte des auteurs, c'est ça aussi. Et je pense que l'exercice artistique, par définition, est une sublimation. Je pense qu'on porte tous en nous des... Euh... Des tempêtes, enfin, on est tous habités par des tempêtes, on est tous habités par des, euh, par des souffrances, euh, et, euh, et savoir sublimer ça pour euh, pour s'installer dans une forme d'harmonie, euh, c'est euh, c'est un dépassement de soi nécessaire pour continuer à avancer. Il y a plein de façons de le faire, mais en tout cas par le prisme de l'artiste, par, par le prisme pardon de l'exercice artistique, euh, c'est euh, c'est comme ça que qu'on fait naître du sens dans le non-sens fait naître de la beauté dans le chaos et je pense que c'est vraiment très important
0: et c'est pour ça finalement que l'art et, et et tous les arts tous les sont, arts. sont essentiels ah bien essentiels. sûr voilà ouais. ça a été euh, une discussion aussi. oui et, oui, euh, vrai. et ouais. euh, pour, pour revenir à, à ce, à ce qu'on a vécu là depuis 18 mois euh, 18 et, et c'est un vrai métier c'est à dire qu'en fait le divertissement le loisir l'art c'est un vrai métier et il est essentiel, c'est pas quelque chose qu'on fait juste pour s'amuser ou parce que c'est fun, non, c'est vraiment quelque chose qui est pensé, qu'on ressent et qu'on considère comme essentiel. Et c'est parfois plus essentiel qu'une usine qui peut fabriquer des choses très techniques et très... Voilà, non, c'est voilà, essentiel là. Enfin, c'est vraiment en tout cas ce qu'on totalement d'accord. de
1: porter. Absolument, parce que je pense que c'est ça qui nous humanise. Il y a des choses qui nous tiennent en vie organiquement, biologiquement... Et puis, il y a certains éléments qui nous humanisent et qui font qu'on euh, est plus que le linéaire. On est plus que le factuel. Il y a quelque chose... Il euh, y a des choses qui ne suffisent pas. Il y, y a des éléments qui sont factuels et qui nous suffisent. Une, une situation euh, de vie, un toit, etc., qui sont très importants. Le fait de pouvoir se nourrir, etc. Mais il y a aussi une dimension euh, supplémentaire euh, qui nous permet de conférer du sens à notre existence et de, et de ne pas être dans une sorte de d'indifférenciation absolue. Et c'est ça, l'art, et t'as raison. Et c'est comme ça qu'il que, qu y a quelque chose qui se crée en nous et dans le monde. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que sinon, sans ça, en fait, juste, on est,
0: on meurt, c'est tout. voilà et Il y a, y a un, un fil droit et il se passe rien. Sans ouais. l'art, c'est ça
1: ouais en fait, ah, je... euh, l'art fait naître euh, du sens dans l'absurdité du monde. Camus a, a travaillé énormément la question de l'absurdité, et je pense que que finalement, il employait sa vie à répondre à cette question et que les artistes, et pas seulement les artistes, je pense qu'on est tous l'artiste créateur de sa propre vie de toute façon et que dans cet exercice d'aspiration à conférer du sens, on va plus loin que, que le point A de la, de, la, de la vie et le point Z de la mort. Je suis d'accord avec ça. toi, absolument.
0: Et alors du coup, comment imagines-tu ton demain, Safia
1: je trouve que c'est une question très intéressante, mais très anxiogène. Euh, parce que <rire> Exactement,
0: je suis... mais c'est vrai Non, que tu mais c'est vrai, c'est
1: extrêmement anxiogène, et notamment parce que je suis très superstitieuse. Mais vraiment, hein, je suis quelqu'un de très superstitieux, j'ai des tocs, je suis très superstitieuse. Et, euh, et j'ai toujours peur dans la projection de euh, de, de, figer... de gâcher ou de... Oui, ou je me dis que si je le projette de façon trop précise par définition, je ne pourrais pas arriver à ça. Et que donc, du coup... Si je le fiche dans la virtualité, ça ne pourra pas se passer dans la factualité. Donc, je n'ai jamais de réponse euh, très précise sur ce que sera demain. Déjà parce que c'est très présomptueux d'en avoir. Mais, euh, mais aussi parce que ça, je le crains. Je crains d'être trop précise. Mais je sais quelles sont mes aspirations pour demain. Je sais ce que je ne veux pas, en fait. Je sais que justement, je ne veux pas tomber dans la linéarité et que, que ça me terrifie. Et je pense que si je peux très humblement euh, continuer à vivre de l'art. Euh, et, et pouvoir euh, rentrer en interaction avec des personnes qui ont le cœur ouvert à, aux sensibilités que je porte, euh, mes demains seront des demains euh, épanouissants et euh, gorgés de sens. Et finalement, c'est euh, mon seul désir.
0: <rire> c'est énorme, comme ah, C'est déjà quelque, quelque chose, chose ouais. de fantastique parce que ça veut dire que tu laisses euh, tout ouvert et, euh, et euh, tout tout possible du moment qu'il y a cette, 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 cette
1: sensibilité ou cette... Mais il y a une phrase, je pense que c'est Lamartine qui dit euh, le réel est étroit le possible est immense et, euh, et je trouve que c'est très intéressant parce que euh, si on travaille à trop spéculer sur demain, on rend le possible étroit alors que euh, non, le possible doit rester immense, c'est là que la liberté se cache alors ça veut dire qu'on mise tout sur, euh, sur l'instant, qu'on vit au à... moment C'est-à-dire que même lorsqu'on vit un réel qui, dans, dans lequel on enfermé au cadenassé, les potentialités et les virtualités qui existent autour de ce réel, dans ce réel, après ce réel, nous permettent de, de rester libres euh, et de ne pas euh, s'inscrire dans une perspective de fatalité. Moi je suis évidemment pour, euh, pour l'expérimentation de l'instant présent, euh, Évidemment qu'il y a une portée épicurienne dans, dans mon rapport à la vie. Mais je pense qu'en qu tout cas, dans la projection, en fait on doit vivre et appréhender la projection non pas comme étant quelque chose de strict, de figé, mais comme, et, comme étant juste la potentialité d'une libération de moments plus difficiles ou plus précaires. Et se dire, « Ok, là je vis ça, j'expérimente telle chose, je suis heureux ou non, demain est un autre jour, et si je spécule trop sur demain... Je passe à côté de l'axe de liberté qui, qui est le mystère en fait. Et, euh, et dans le mystère, il y a de la beauté. Et j'ai envie de, de préserver le mystère de la beauté et la beauté du mystère. C'est une conclusion parfaite. Merci beaucoup Safia. Merci, merci à toi. Vraiment, j'étais très heureuse.
0: On se retrouve très vite pour un nouvel instant juillet. En attendant, n'oubliez pas de rire et de crier, de chanter et de danser. N'oubliez pas d'oser. Réalisez vos envies et saisissez vos rêves. Vivez l'instant et osez la liberté. Soyez juillet